0: ¿Qué tal? Estás en Biolocuras, la página que te hace la biología más fácil. El día de hoy vamos a ver características de los seres vivos. Profe, ¿qué son las características de los seres vivos? Debe recordar... Que hay ciertas características para que tú puedas diferenciar la materia viva de la materia inerte. Comencemos con la primera característica de los seres vivos. La primera característica se denomina metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es un conjunto de reacciones químicas que se dan en la célula para intercambiar materia y energía. No te olvides, ¿eh? Metabolismo, reacciones químicas, ¿dónde? En la célula, ¿para qué? Para intercambiar materia y energía. ¿Quién? La célula con su medio, ¿ya? Metabolismo, reacciones químicas en la célula para intercambiar materia y energía. Tienes que saber que el metabolismo se subdivide en dos. En anabolismo y en catabolismo. Profe, ¿qué es el anabolismo? Ana te arma, cata te rompe. Recuerda esto. Ana te arma, cata te rompe. Profe, ¿y qué quiere decir eso? Es que el anabolismo arma, forma, sintetiza. Ya, sintetiza moléculas complejas a partir de moléculas simples. Ya, además tienes que recordar que esta va a implicar reacciones endergónicas. Profe, endergónicas, endergónicas quiere decir que va a requerir energía o utiliza energía, mientras que el catabolismo es todo lo inverso al anabolismo. Profe, o sea, es un proceso contrario. Claro que sí, es un proceso contrario, es decir, de lo que tenías una sustancia muy compleja, ¿ya? Una molécula compleja, ahora vas a romperla. La voy a romper y ¿qué obtienes? Muy bien, moléculas simples, ¿no? Además, debes recordar, ¿no? Como el anabolismo eh, participaban las reacciones endergónicas, ahora en el catabolismo son reacciones exergónicas es decir, va a liberar energía ya, Ana entonces arma, para armar que utiliza energía, mientras Cata rompe Cata al romper utiliza o libera energía, libera energía por lo tanto dices anabolismo sintetiza además sus reacciones son endergónicas, catabolismo rompe, al romper libera energía, por lo tanto es exergónico ¿Ya? No te olvides, no te olvides. Muy bien, característica número 2: reproducción. La reproducción es un proceso que permite perpetuar, continuar, mantener la especie a través del tiempo. Eso es reproducción, ¿ya? ¿Qué reproducción? Perpetuar, continuar, mantener la especie a través del tiempo. Muy bien, veamos cuántos tipos de reproducción hay. Hay dos tipos, la reproducción que a mí me gusta, que es la de tipo asexual, y la que a ti te gusta, la reproducción sexual. Muy bien, tienes que recordar que la reproducción asexual se caracteriza por solamente tiene un progenitor, ¿ya? No hay gametos, sin gametos, sin espermatozoide, sin ovocito secundario, y además no genera variabilidad. Mientras que la reproducción sexual, sexual, ¿ya? Tiene dos progenitores, ¿ya? Van a intervenir los gametos, o sea, interviene espermatozoide y ovocito secundario, además se genera la variabilidad, el famoso crossing over. Ya no te olvides, siguiente característica, crecimiento y desarrollo. Profe, ¿qué es el crecimiento? Crecimiento es el aumento del volumen y la masa celular, ¿ya? Eso es crecimiento, profe, y desarrollo. Desarrollo viene a ser los cambios morfológicos y fisiológicos que se va a dar en un individuo, es decir, en sus células, ¿ya? Muy bien, para esto debe recordar también el desarrollo embrionario, ¿ya? Muy bien, la unión de gametos, la fusión de gametos, el esperm espermatozoide y el ovocito secundario se van a unir, este ovocito secundario continúa su maduración, llega a óvulo para formar, que El huevo o cigoto. Ya, él forma el huevo cigoto Una vez está formado el huevo cigoto La célula comienza a dividirse Dos células, cuatro células, ocho células Dieciséis células, treinta y dos células Y así sucesivamente Cuando hay aproximadamente dieciséis a treinta y dos células Esta estructura va a tomar otro nombre Ahora se va a llamar mórula Ya, la mórula Profe, huevo cigoto, mórula Muy bien Ahora, esta mórula va a seguir dividiéndose Profe, más célula, más célula, más célula Ahora ya no las puedes contar ...pero sí vas a diferenciar un pequeño agujero en el centro... ...denominado blastoporo... ...ya, este blastoporo le va a dar nombre a la siguiente estructura... ...se va a denominar blástula... ...ya, ahí tienes la blástula entonces... ...ahora... Una vez ha formado la blástula, va a seguir dividiéndose, se sigue dividiendo y forma tres capas de origen embrionario. Profe, ¿cuáles son esas tres capas de origen embrionario? Tienes a la más externa el ectodermo, la capa media el mesodermo y la capa interna el endodermo. Ectodermo, mesodermo y endodermo, estas tres estructuras le dan nombre a esta siguiente estructura, ¿ya? Valga la redundancia, ya estas tres capas le van a dar nombre a la siguiente estructura, ahora se va a llamar gástrula, ya cuidado no le vais a poner P al principio, ¿eh? no es lo que estás pensando, es gástrula, ya gástrula entonces ahí tienes al desarrollo embrionario huevo, cigoto, mórula blástula y gástrula posteriormente si quieres le agregas al embrión no ahí tienes al embrión, muy bien siguiente característica, la homeostasis profesor, ¿qué es la homeostasis? la homeostasis viene a ser el equilibrio interno, ya el equilibrio interno, o sea profe, ¿cómo así? Tu organismo está en constante lucha para lograr el equilibrio en tu cuerpo. ¿Qué crees que tu temperatura, por ejemplo, es es así constante porque sí nada más? No, tu cuerpo está en constante lucha, ¿ya? Tienes, por ejemplo, cuando veamos la homeostasis vamos a ver a los organismos homotermos y los organismos poiquilotermos Animales homotermos y animales poiquilotermos Profesor, ¿quiénes son los homotermos? Los homotermos vienen a ser aquellos individuos que pueden regular su temperatura Mientras que los poiquilotermos son aquellos individuos que no regulan su temperatura Profesor, ¿quiénes son homotermos? Nosotros, hijito, los mamíferos somos homotermos también vas a encontrar ahí a las aves las aves también son organismos Mientras que, por ejemplo, los reptiles, los peces, los anfibios, son organismos poikilotermos. Es por eso que vas a encontrar a un cocodrilo tomando sol, a una serpiente tomando sol, porque no puede regular su temperatura y utiliza la energía solar para poder calentar su cuerpo. Muy bien, siguiente característica, el movimiento. Ya. Vamos a diferenciar dos tipos de movimiento. Mo movimiento, por ejemplo, con desplazamiento en los animales y sin desplazamiento en las plantas. Tantas, ¿Ya? Aquí distinguimos tres tipos de movimiento: los tropismos, las nastias y las taxias. Tropismo viene a ser un movimiento de orientación. Ya de orientación, profesor, ¿cómo así? Por ejemplo, tienes al fototropismo. ¿Foto qué quiere decir? Luz, ¿no? Y tropismo, movimiento de orientación. Entonces, ¿hacia dónde te vas a orientar? Hacia la luz, ¿ya? Hay de dos tipos también. El fototropismo positivo y negativo. Positivo cuando te acercas a la luz. Negativo cuando te alejas de la luz. Por ejemplo, el tallo de la planta, ¿hacia dónde va? Hacia la luz. Por lo tanto, ¿qué es? Fototropismo positivo. La raíz de la planta, ¿va hacia la luz o se aleja de la luz? Se aleja de la luz. Por lo tanto, es un fototropismo negativo. Ya muy bien, tienes luego eh, al geotropismo. Geo, ¿qué quiere decir? Tierra. Y tropismo, movimiento de orientación. Por lo tanto, el geotropismo, ¿hacia dónde te orientas? Hacia la tierra, ¿no? Positivo cuando vas a la tierra, negativo cuando te alejas de la tierra. Sigamos con las nastias. Las nastias son movimientos de apertura y cierre. Y se van a dar en plantas. Por ejemplo, tienes ahí el movimiento que realiza esta plantita llamada como tu novia, ¿no? Resentida, la tocas y comienza a cerrarse, ¿no? Muy bien, la resentida tiene un movimiento denominado nastia. ¿Quién más, profesor? ¿Tú has visto, hijito, aquellas que se comen carne? Tu enamorada, no. Las plantas carnívoras. Estas plantas se alimentan ¿no? de, de algunos insectos, matan al insecto, dejan caer sobre la tierra y, pues, a través de sus raíces absorben los nutrientes. ¿no? Muy bien, ahí tienes entonces a las plantas carnívoras y la mimosa púdica, la resentida. Muy bien finalmente tienes acá en movimiento, tienes a las taxias, ¿ya? Estas taxias son movimientos de traslación. ¿En quiénes se va a dar? En los animales. Por ejemplo, tienes a la polilla. Cuando enciendes la luz, ¿quién viene? La polilla, algunos insectos más, ¿no? Muy bien, claro, estos insectos y esta polilla, ¿qué tipo de movimiento, qué tipo de taxia tienen? Una fototaxia, ¿no? En el caso de la de la ameba come cerebros, ¿no? Se ha metido a tu cerebro porque ha encontrado alimento, ¿ya? Este tipo de movimiento se va a denominar quimiotaxia. Profe, y yo he visto, por ejemplo, que el caracol sube mis paredes, profesor, y está pegado ahí. Profe, he visto en el mar también que hay algunos este, animalitos que están pegados a las rocas. Sí, claro, es un movimiento de un animal, profe, y se va a trasladar de un lugar a otro. Vas a ver, te vas a dar cuenta, por ejemplo, la babosa, hoy día está en un lugar, mañana va a estar en otro lugar. Ese movimiento se va a llamar tigmo, tigmotaxia, ¿ya? Fuerza ya, es una fuerza que permite al, al animalito estar pegado a ciertas superficies. Ya. Finalmente tenemos a la relación. ¿Qué es la relación, profesor? Ah, la relación, tienes que recordarte que todo organismo se va a relacionar, ¿no? Tienes, por ejemplo, la irritabilidad, a la, adaptación, a la adaptación y a la evolución. Profe, ¿qué es irritabilidad? Irritabilidad es la respuesta a un estímulo. Es excitarse, ¿no? Cuando tu compañero te toca, tú te excitas. Por lo tanto, profe. Esa excitación es la respuesta a un estímulo. Adaptación, ¿qué viene a ser? Adaptación es la respuesta, ¿ya? O, o son los cambios que suceden en un organismo para poder acomodarse a cierto ambiente, ¿ya? Entonces, profesor, son cambios que permiten el acomodo a un ambiente, ¿ya? Eso es adaptación. ¿Y evolución? Evolución es la consecuencia de la adaptación. Pero no se va a dar pues en unos días, en una semana, no en corto periodo como en caso de la adaptación. Tú te adaptas en, un, en periodos cortos, pero no vas a evolucionar en Periodos cortos para la evolución necesitas millones y millones de años finalmente para para terminar vamos a mencionar la organización específica ya todos los seres vivos tienen una organización específica ya una organización dinámica ya que se va enmarcar en diferentes niveles. Tú tienes el nivel químico, nivel biológico, nivel ecológico, por ejemplo. Nivel químico. ¿Quiénes están? Los átomos, moléculas, macromoléculas, supramoléculas y organelas. ¿Ya? Profe, en el nivel atómico, ¿quiénes tienes? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, por ejemplo. Son átomos. moléculas como el agua, la glucosa, el oxígeno. Macromoléculas como los glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Supramoléculas como el, la cromatina, los ribosomas, los virus Y nivel organelas, profesor, mitocondria, cloroplasto, lisosomas. Ya luego tienes el nivel celular, tú conoces células, por ejemplo, el adipocito en tu tejido adiposo. Tienes, por ejemplo, el miocito en tus músculos. Tienes a la neurona, etcétera. Nivel tisular, nivel tejido. En el caso de los animales tenemos cuatro tipos de tejido. Tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Nivel orgánico. Muy bien, vamos a ver acá los órganos, ¿no? Tú, tú conoces, por ejemplo, corazón, hígado, ¿no? Tienes intestino, tienes este, pulmones, tienes cerebro, etcétera. Esos son tus órganos. Ahora a nivel sistémico, ¿ya? En nivel, nivel sistémico vas a observar sistema nervioso, sistema endocrino, sistema digestivo, sistema cardiovascular, etcétera. Finalmente tienes al individuo. Puede ser un hombre, puede ser una bacteria, etcétera. Mientras que en el nivel ecológico vamos a encontrar la población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. Una población es un conjunto de individuos de la misma especie. Una comunidad, conjunto de individuos de diferentes especies. Ya Tienes que recordar que los dos en ambos casos abarcan el mismo lugar y tiempo determinado. Ya, Espacio y tiempo determinado. El ecosistema viene a ser la interacción de factores bióticos y factores abióticos. Aquellos que tienen vida y aquellos que no tienen vida. Profe, el bioma, el conjunto de ecosistemas. Y la biosfera, profesor, todo el planeta. Espero este pequeño audio ha sido de tu ayuda. No te olvides seguirme en las diversas plataformas como YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, eh, Spotify. Y suscríbete a todas las plataformas para recibir... Muchas actualizaciones como estas. Nos vemos. Chau.